0: Wir sind dann mit diesem Prototyp äh, gestartet, 2020, ein 3D gedruckter Tonbaustein. Der ist innen hohl. Wir können den Unterwasser stapeln, im Prinzip so wie wir möchten, damit die Strömung beeinflussen, großgalig das Habitat so designen, wie wir denken, dass es gut ist, vor allem aber auch die Oberflächen so designen, dass Korallenlarven sich dort eben ansiedeln können und auch geschützte Orte haben, um zu wachsen und zu überleben. Da waren einige kleine Korallen drauf und sonst einfach so ein Wuchs. Und jetzt, im Dezember, haben wir neue Fotos gekriegt. Bam. Und einfach von da, da sieht man, was exponentielles Wachstum ist. Hier ist die beste Antwort. Wir hören auf Öl, Kohle und Gas zu verbrennen. Wir essen alle kein Fleisch mehr. Wir hoffen, forsten den Regenwald wieder auf. Dann essen wir am besten keinen Fisch mehr. Wir bauen keine Häfen mehr aus, wir fahren nicht mehr so viel mit Schiffen über den Ozean, um all diese Güter um die Welt zu schiffen. Am besten haben wir perfekte Abwassersysteme überall.
1: Diese Stimme gehört Ulrike Freud. Sie studierte Meeresbiologie und Genetik. An der ETH Zürich entwickelte sie gemeinsam mit der Künstlerin Marin Griesma eine Methode, um Korallenriffe zu reparieren. 2020 war sie dann Mitgründerin des Non-Profit-Startups Reefs, das weltweit Korallenriffe wiederherstellen will. In den Show Notes verlinken wir euch die Informationen zu diesem Startup. Und für uns am AHA-Festival beantwortete Ulrike Freud die Frage, wie repariert man einen Korallenriff? Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt sie im Januar 23 im Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen. Es ist irgendwie, glaube ich, der späteste Vortrag, den ich je gehalten habe. Wenn wenn wir dann von der Bühne gehen und hier raus, dann ist für mich auch bald Bettzeit. Ich bin irgendwie gar nicht so ein Spätaufbleiber, irgendwie aber auch kein Frühaufsteher, wahrscheinlich schlafe ich einfach lang. (lacht) Ähm, Wie repariert man einen Korallenriff? So eher nicht. Das, das kann ich Ihnen sagen, so er nicht. Anne, ich wollte duzen, das kann ich euch sagen, so er nicht. Das funktioniert einfach nicht besonders gut. Und ich dachte mir, ich gebe vielleicht die, die beste Antwort darauf, wie man das machen könnte, gleich am Anfang, falls von Ihnen auch jemand müde wird. Also, hier ist die beste Antwort. So, das funktioniert so. Wir hören auf, Öl, Kohle und Gas zu verbrennen. Wir essen alle kein Fleisch mehr. Wir forsten den Regenwald wieder auf. Dann essen wir am besten keinen Fisch mehr. Wir bauen keine Häfen mehr aus. Wir fahren nicht mehr so viel mit Schiffen über den Ozean, um all diese Güter um die Welt zu schiffen. Am besten haben wir perfekte Abwassersysteme überall, vor allem auch für die Landwirtschaft. Und wenn wir das dann haben, also die Armut sollte sich noch verringern, vor allem im globalen Süden. Und dann richten wir Schutzgebiete ein, um alle Korallenriffe. Und dann warten wir so zehn Jahre ungefähr. Und ich kann euch versichern, da würden wir echt richtig fantastische Riffe danach wieder sehen. Wahrscheinlich so schön, wie sie von uns fast niemand bisher gesehen hat. Klingt ein bisschen unrealistisch. Ja, also es, es würde so tatsächlich funktionieren, aber wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Ähm, die Riffe dieser Welt werden in den nächsten 30 Jahren so weit reduziert werden, also wir erwarten 2050, dass etwa 95 bis 99 Prozent aller Riffe dieser Welt einfach nicht mehr wirklich Riffe sind, sondern die Korallen dort äh, in ihrer Vielfalt und in ihrer Menge im Wesentlichen abgestorben sein werden. Und deshalb kriegen wir das alles so schnell, kriegen wir das einfach alles nicht hin. Und deshalb möchte ich heute eben einen alternativen Ansatz präsentieren, mit dem man vielleicht die Riffe dieser Welt zumindest reparieren könnte. Da wollte ich fragen, wer hat denn schon mal von euch den Riff live gesehen? ca. die Hälfte. Und wer hat schon mal ein Riff auch, ja, vielleicht ein sterbendes Riff gesehen oder musste das selbst schon erfahren, weil an einem Ort gewesen zu sein, zweimal vielleicht in einer ähnlichen Region und irgendwie gesehen hat, dass das Riff einfach jetzt richtig, richtig traurig aussieht. So, ah, doch. Ja, okay, also diese Personen können das sehr gut nachvollziehen, wie man sich da fühlt, wenn man vielleicht auch einen Bezug aufgebaut hat äh, zu dieser Unterwasserwelt. Ich habe mein erstes Riff gesehen mit 15 Jahren, beim Schnorcheln in Ägypten mit der Familie. Ähm, und eigentlich komme ich aber aus dem Pfälzerwald in der Nähe von Kaiserslautern. So meine Kindheit und Jugend wirklich eher mit, mit Klettern verbracht und irgendwie in Höhlen spielen und so. Und erst mit 20 habe ich Tauchen gelernt. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen in Genetik und in Meeresbiologie, das Ökosystem mehr als Ganzes. Also einfach dieser ganze Lebensraum ist mir immer, immer näher gekommen, immer weiter ans Herz gewachsen über die Zeit. Ich habe dann promoviert in ähm, Fach, also Fachrichtung, die würde man nennen, so mikrobielle Ozeanographie, also das Verständnis des Ozeans so, äh, im Gesamten, aber vor allem äh, betrachtet von den, Ein-, den kleinsten Einheiten, so planktonischen Lebewesen. Dann bin ich äh, zum Postdoktorat an die ETH Zürich 2016 und durfte auch einen kurzen Ausflug machen äh, in die Weltraumbiologie, das war enorm spannend, das kann ich nur empfehlen, hier äh, in, in Schwerelosigkeit oder das war glaube ich Mondschwerkraft, da kann man sehr hoch springen, wenn jemand mal die Chance hat, unbedingt empfehlenswert, das ist glaube ich, wenn man kein Experiment macht an Bord, aber enorm teuer, <lacht> naja, aber ich bin, bin dann beim Ozean geblieben, einfach meine Leidenschaft ähm, das war mir wichtig, da was zu verändern und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich so die Bedrohtheit der Riffe in ihrer Gesamtheit irgendwie auch verstanden habe. Und das ist auch ein Ziel von mir, Ihnen, Euch zu ermöglichen, dass, das, äh, dass ihr nicht so lange dafür braucht, wie ich, keine 20 Jahre. Bevor wir aber fragen, wie man jetzt einen Riff repariert, sollten wir uns vielleicht fragen, warum denn die Riffe überhaupt kaputt gehen. Griffe gehen aus vielen Gründen kaputt. Einen, da war vielleicht ein Hinweis schon äh, dabei, in meinen ersten paar Sätzen. Ein Grund ist der Klimawandel und die Erhitzung der Meere. Ich habe mal alle Hauptgründe hier oben kurz äh, aufgeschrieben. Der Klimawandel, vor allem durch die Erhitzung, führt zu Korallenbleiche. Also die äh, Korallen sind ja Tiere und in ihrem Gewebe haben sie Algen, auch grün, alle möglichen anderen Farben. Und diese Algen, äh, die füttern im Prinzip die Koralle mit Zucker indem sie Sonnenenergie aufnehmen und den Zucker an die Koralle weitergeben. Dafür haben sie einen tollen Platz an der Sonne zum Leben. Und diese Algen vertragen die Hitze nicht gut und werden dann von der Koralle ausgestoßen. Die werden von positiven Mitbewohnern zu sehr negativen Mitbewohnern und müssen dann gehen. Und die Koralle selbst verschreibt sich damit aber dem Hungertod. Und wenn die Hitze zu lange andauert, so drei Wochen, dann stirbt die Koralle den Hungertod. Das, was wir vorher sehen, was, die Korallenbleiche, was der Korallenbleiche den Namen gegeben hat, das ist im Prinzip die lebendige Koralle, die aber keine Algen mehr in sich trägt und der, ähm, ihr Gewebe ist transparent und man sieht einfach das weiße Kalkskelett durch. Korallen bauen also Kalk auf. In, äh, in sich als Endoskelett. Damit schützen sie sich. Ähm, und das ist auch das, was über Jahrhunderte diese fantastischen Riffe aufbaut. Das ist das Kalkskelett der Korallen. Die Überfischung ist ein ganz großer Faktor, weil etwa ein Drittel aller Fische auch Lebensstadien in Riffen hat. Und äh, wenn man diese Fische jetzt alle wegfischt, dann geht aus diesem wahnsinnig komplexen Lebensraum Korallenriff, nimmt man einfach zu viele Teile raus. Alles dort, wie auch zum Beispiel im tropischen Regenwald, es gibt einfach sehr viele Abhängigkeiten. Tiere ähm, oder Lebensgemeinschaften, die voneinander abhängen und wenn ich da jetzt zu viele Fische wegnehme, zum Beispiel Haie, ähm, also die die Apex-Räuber, die die Top-Räuber, dann funktioniert einfach irgendwann dieses Ökosystem als Ganzes nicht mehr und klappt in sich zusammen. Und sowohl die globale als auch die lokale Fischerei ist da mittlerweile ein Problem. Dann Abwässer ist auch ein großes Problem, vor allem landwirtschaftliche Abwässer, weil sich dort viel Nährstoffe drin befinden, also Dünger. Und ähm, dieser Dünger führt meistens dazu, dass das, was schnell wachsen kann, wenn es genug Dünger bekommt, alles andere überwächst. Und das sind dort bestimmte Algen, die sieht man hier auf dem Foto gut. Die sieht man hier gut, diese fädigen Algen, die so ein bisschen schleimig wirken. Die wachsen einfach schneller als Korallen und irgendwann ersticken die auch alle Korallen. Dann gibt es natürlich noch die direkte Zerstörung, die ist zum Beispiel besonders wichtig in Indonesien. In Indonesien ähm, und auch in Gebieten drumherum kommen ungefähr 70 Prozent aller Fische, die gefangen werden, aus der Dynamitfischerei. Man findet dort Dynamitspuren an den Fischen. Und das bedeutet wirklich, diese Dynamitbomben, die bomben einfach die gesamte dreidimensionale Struktur weg. Danach ist einfach nicht mehr viel übrig. Zum Beispiel... Das könnte Dynamit gefischt sein, wobei da ist sogar noch ein bisschen was übrig. Aber dieser ganze Schutt, den man hier sieht, das ist so typisch für Dynamitfischerei. Das kann auch anders entstehen, aber Dynamitfischerei, die macht wirklich einfach alles platt. Und da sieht man oft, 30, 40 Jahre, da wächst einfach nichts mehr. Da entsteht das Korallenriff nicht wieder von selbst. Bei all den anderen Faktoren stirbt irgendwann das Korallentier. Und wenn das Korallentier stirbt, wird eben dieses Kalkskelett freigelegt. Und das ist sehr porös, weil da vorher ja diese ganzen Polypen drin wohnten. Und dieses poröse Kalkskelett wird äh, von allem möglichen bewachsen, innen drin, außen dran, dass es das noch poröser macht und noch etwas anfälliger, für, äh, dass es bricht. Und so ist eigentlich in einem toten Korallenriff, nach wenigen Monaten, weniger als ein Jahr, ähm, bricht diese ganzen, brechen diese ganzen feineren Strukturen in sich zusammen und ab. Und man hat oft nur noch so ein bisschen größere Strukturen, ähm, die, die noch da sind. Und alles andere ist so Schutt. Man sagt auch, das flacht ab. Das Riff verliert also an struktureller Komplexität. Und das ist zum einen schlecht für all die Tiere, die eigentlich auf diese Hohlräume und auf diesen ganzen Lebensraum angewiesen sind, ähm, die jetzt keinen Lebensraum mehr haben. Es verändert vor allem aber auch, wie das Wasser über das Riff strömt. Das ist nur schematisch. Das Wasser wie das Wasser über das Riff strömt, ist enorm wichtig für alles Mögliche. Die Wasserströmung transportiert Schadstoffe ab, die transportiert sauerstoffreiches Wasser hin. Aber vor allem befinden sich in dieser Wasserströmung auch Larven von ganz vielen Tieren, auch von Korallen. Also der ganze sexuelle Nachwuchs, der eigentlich dafür da ist, so einen Riff wieder aufzubauen, der ist eigentlich in der Strömung und diese Strömung verfängt sich in diesem weniger komplexen Riff aber nicht mehr so gut. Ich illustriere das kurz. Sagen wir, ich bin eine Korallenlarve. Ich kann kaum schwimmen. Wirklich kaum. Und hier ist das Riff. Und nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber an. Das Riff ist so eine glatte Wand. Und hier ist die Strömung. Ich bin die Korallenlarve. Ich habe keine Chance. Die Strömung ist so... Und ich will eigentlich hier dran, aber ich habe wirklich keine Chance, weil ich kann nicht so schwimmen. Wenn jetzt aber die Oberfläche... Wellen hat oder irgendwie Krater oder Überhänge, dann verfängt sich die Strömung, zirkuliert, dann kann es passieren, dass irgendwie sowas passiert, und zack, bin ich hier dran und kann mich festhalten und meinen Lieblingsplatz suchen. So funktioniert das grob. Okay? Ja. Das sind einfach so ein paar Beispiele, wunderschöne Larven. Fischlarven zum Beispiel können... Der ist doch super, oder? Wirklich. Kleiner Marlin. Äh, Fischlarven können ziemlich gut schwimmen. Die haben nicht so ein Problem. Ähm, das sind Korallenlarven. Eigentlich die langweiligsten von all diesen Larven. Die haben nur so einen kleinen Wimpernkranz und machen so. Wenn in ganz stillem Wasser können die sich schon bewegen, aber im Prinzip benutzen sie das in der Natur wahrscheinlich nur dafür, wenn sie mal dran sind am, an ihrem neuen äh, Wunschwohnort, um dann dort auf dem neuen Wunschwohnort den richtigen Ort zu finden. Ja, und jetzt mit, mit Reefs haben wir uns äh, eigentlich überlegt, dass wir unbedingt diesen dreidimensionalen Lebensraum wieder aufbauen wollen. Und einfach weil dieser Lebensraum wichtig ist für ungefähr ein Drittel aller Tierarten im Meer. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Drittel aller Tierarten im Meer, die gibt es nicht mehr, wenn es Korallenriffe nicht mehr gibt. Das hat von uns keiner ausgehalten. Und äh, die sind also diese dreidimensionale Struktur, die bietet einfach schon mal wieder ein neues Zuhause. Gleichzeitig wollten wir das aber auch so tun, dieses Aufbauen so gestalten, dass all diese Larven ihren Weg wieder da reinfinden und vor allem auch Korallenlarven eine Möglichkeit haben, gut an diese neuen Lebensräume, an diese neue Struktur, diesen neuen Stein, kann man sagen, heranzukommen und dort auch sicher wachsen zu können, groß werden zu können und so das Riff von selbst weiter aufbauen zu können. Wie reparieren wir jetzt also ein Korallenriff? Also zum einen braucht man ein Material, das beständig ist, auch im saurer werdenden Meerwasser dass niemandem schadet, äh, auch für, falls mal was kaputt gehen sollte oder so. Ähm, und natürlich ist. Und wir kamen da auf Ton. Ton ist ein super Material, hält ewig, ähm, ist gebrannter Ton, kann man theoretisch mit erneuerbarer Energie brennen äh, oder sich auch bemühen, dann noch bessere Mischungen zu finden, die man vielleicht noch niedriger ähm, brennen kann. Dann brauchten wir ein System, mit dem sich vielgestaltige Formen bilden lassen. Wer schon mal im Legoland war, das funktioniert super. Und Oberflächen, auf denen sich eben die Korallenbabys, die kleinen Korallen wohlfühlen und die dafür sorgen, dass die Larven da rankommen überhaupt. Und dann ein Team. Ein Team voller Leidenschaft, Freude und vor allem aber auch ein Team vor Ort, ganz wichtig, immer ein Team vor Ort, mit dem wir zusammenarbeiten können, die die Begebenheiten kennen, die lokal Respekt genießen und mit dem wir da zusammenarbeiten können. Und ganz wichtig, Geld. Korallenriffe reparieren ist enorm teuer, egal welcher Ansatz. Momentan mehrere hundert Dollar pro Quadratmeter, meistens. Naja, und wir sind dann mit diesem Prototyp äh, gestartet, 2020, ein 3D-gedruckter Tonbaustein. Der ist innen hohl. Wir können den Unterwasser stapeln, im Prinzip so wie wir möchten, äh, damit die Strömung beeinflussen. Groß, äh, das Habitat so designen, wie wir denken, dass es gut ist. Vor allem aber auch die Oberflächen so designen, dass Korallenlarven sich dort eben ansiedeln können und auch geschützte Orte haben, um zu wachsen und zu überleben. Ähm, Dass die Steine so hohl sind, hat einfach den Vorteil, mehr Lebensraum, mehr Tiere, unterschiedliche Größen von Hohlräumen sind toll, um mehr Tiere, unterschiedliche Tiere anzulocken und dann auch einfach... Lebensraum zu Ressourcen, also die Ratio von Lebensraum zu Ressourcen ist so einfach sehr hoch. Wir brauchen also nicht viel Thron, um relativ großes Volumen Lebensraum wieder aufbauen zu können damit. Und dann haben wir auch im September 2021 unser erstes größeres Testriff gebaut in Kolumbien auf einer Insel. Die heißt San Andres, die liegt eigentlich näher an Nicaragua. Das sieht man hier so ein bisschen. Sie nennen es dort, die Locals nennen es das Schloss, weil es ein bisschen aussieht wie so ein Schloss. Und es war ähm, zum einen sehr, sehr tolles Erlebnis. Ähm, das erste Mal, dass wir wirklich die, den Prototyp an sich im Wasser hatten. Und es kam also auch schon beim Aufbau. Der hat uns die ganz, äh, zwei Tage lang begleitet, er war gleich dabei. Ähm, man sieht es noch ganz frisch, also es ist hier Tag 1, Tag 2. Äh, schon verschiedene Fische, die irgendwie das mal abgecheckt haben, was dieses neue Zuhause da zu bieten hat. Ja, und hier sieht man dann so ein bisschen die Entwicklung ähm, über einen längeren Zeitraum, das ist nach zwei Monaten. Die Fischvielfalt nahm hier schon enorm zu. Hier hatten wir so einen kleinen Peak von diesen roten Squirrelfish, die sind recht lustig. Und dann nach acht Monaten wirklich auch eine super Diversität an anderen Lebewesen, also nicht Fischen. Ähm, Invertebraten, zum Beispiel Einsiedlerkrebse oder ähm, andere Garne- verschiedene Arten von Garnelen, Babyhummer, Seeigel sieht man hier. Da kam irgendwas, kam da raus, ich glaube nur Moräne, ich weiß gar nicht genau. Man sieht, wenn man lang hinguckt, kommt, kommt sowas raus auf, aus einem Stein und dann kommt aus dem anderen was raus. Das ist ganz, ganz ähm, fantastisch gewesen für uns zu sehen. Und natürlich wollen wir diese Artenvielfalt, die da entsteht, auch wissenschaftlich erfassen. Ähm, das machen wir momentan vor allem mit zwei Methoden. Zum einen zählt man einfach Fische. Das kann ich nicht, weil es gibt viele Fische in der Karibik und ich kenne die nicht alle mit Namen. Das heißt ja da wieder, äh, die erfahrenen Leute vor Ort setzen sich dann fünf Minuten hin und zählen fünf Minuten lang in einem Zylinder, einem imaginären Zylinder von sieben Metern, alle Fische, die da reinschwimmen oder raus. Alle verschiedenen Arten und wie viele davon und wie groß die in etwa sind. Krasser Skill. Also das, ja, man kann das auch für ein Video machen, das ist vielleicht leichter. Und dann. Ähm, benutzen wir eine molekulare Methode. Also das machen wir dann natürlich auch auf dem echten Riff nebendran. Und alles dreimal und so, dass man da wissenschaftlich gute Daten hat und auch auf Sand, so als Baseline, wo keine Struktur ist. Die Gesamtartenvielfalt von fast allen Tieren erfassen wir molekular. In der Methode, die nennt sich Environmental DNA, Metabarcoding. Hier bin ich am Filtern. Ich filter hier etwa 30 Minuten lang Wasser durch so einen Filter mit ganz kleinen Poren, 0,8 Mikrometer. Da bleiben... Mal Schuppen, abgebrochene Beinchen, aber auch DNA, die einfach im Wasser schwimmt, dran hängen, je der mehr und mehr verklebt, der Filter, und diese DNA, die wird dann, also diese genetische Information wird dann aufbereitet, und am Schluss kriegt man im Prinzip eine Liste, nachdem die sequenziert wurde, mit allen Arten, die sich dort befunden haben, etwa in, den, in der letzten Woche, bevor ich dieses Wasser gefiltert habe. Das kann man dann auch wieder am normalen Riff machen, also am echten Riff, am neuen Riff über Und dann sieht man, wie sich da die Artenvielfalt insgesamt entwickelt. Gibt natürlich ein viel genaueres Bild, weil diese ganzen kleinen äh, Tierchen, die sich verstecken, die sehen wir sonst nicht. Hier haben wir leider noch keine Daten, auch wenn die erste Datenerhebung hier im April letzten Jahres stattgefunden hat, weil ähm, es nicht trivial ist, genetische Proben aus einem Land auszuführen, ähm, in dem Fall, um die Analysen im Labor zu machen. Ähm, Das ist auch gut so, äh, das ist gegen Biopiraterie, sonst... Kann man, man kann genetische Informationen recht schnell in Profit verwandeln. Man denke an die Pharmabranche zum Beispiel. Wir haben das natürlich nicht vor, aber deshalb gibt es diese Sicherheitsvorkehrungen und das kann relativ lange dauern. Fischer habe ich schon was dabei. Hier ähm, Daten vom, die ersten Daten im Dezember 21, nachdem das Riff drei Monate im Wasser war, dann sechs Monate in grün und neun Monate in blau. Und äh, was man sieht, vor allem das hier ist also unser unser Riff. Dass man sieht erstmal vor allem, dass sich von drei bis neun Monaten eigentlich nicht wirklich viel verändert hat. Eigentlich nichts. Statistisch gesehen nichts. Ähm, das ist das echte Riff dort in der in der gleichen Gegend. Man sieht auch gleichbleibend hohe Fischdiversität. Was man dann auch noch sieht, ist, dass an unserem Riff die Fischdiversität fast schon genauso hoch ist wie am echten Riff und zwar nach drei Monaten schon. Das freute uns enorm, weil es einfach heißt, dass dieser Lebensraum, den wir da gebaut haben, von den Fischen so angenommen wird, wie das echte Riff dran als Lebensraum angenommen wird. Dass wir also mit den Annahmen, die wir gemacht haben darüber, wie so ein Lebensraum gestaltet sein muss, gar nicht so falsch lagen. Ähm, als Baseline Sand ist die Diversität natürlich viel geringer. Die Frage ist jetzt aber ja, wann sieht das denn wieder so aus? Das wollen wir Wann sieht das wieder so aus? Und da, also voll mit Korallen oder voll mit Korallen, strukturell wahnsinnig komplex. Und dafür sind ja vor allem die Korallen wichtig und nicht die Fische. Deshalb ist das eigentlich unser wichtigstes Ergebnis. Da, an Angelas Fingertipp, sitzt eine Babykoralle. Das ist eine Babykoralle. Diese Babykoralle, man sieht hier die Würste von dem 3D-Druck. Der Stein steht auch vorne auf dem Tisch, ein Stein, könnt ihr euch mal angucken, ist ein bisschen was dran kaputt, aber ist nicht so schlimm. Und die hat etwa 16 Polypen schon, die sind die Einzelpolypen da, so sternförmig. Das heißt, die ist schon etwa zwei Monate alt, vielleicht sogar drei. Die wachsen am Anfang enorm enorm langsam, weil sie nur mit so einem kleinen Polyp anfangen. Dann geht es dann immer schneller. Das hat uns also enorm gefreut, das war im Juli letzten Jahres und im Oktober waren wir dann da, Hanna und ich, und haben diese Babykorallen eben systematisch ausgezählt. Und uns wieder enorm gefreut, weil, vielleicht erstmal kurz zur Methode, das ist nämlich eigentlich äh, noch ganz äh, spannend. Man sieht vielleicht ein bisschen, dass da ist die gleiche Koralle und äh, wir zählen die so, indem wir nachts tauchen gehen mit UV-Licht oder in einer gewissen blauen Wellenlänge, das geht auch. Und dann gehen wir nachts tauchen mit dem UV-Licht und sonst keinem Licht, kein weißes Licht. Und dann leuchten die Korallen in dieser wunderschönen Fluoreszenz. Viele von den kleinen Korallen leuchten grün. Diese hier leuchtet innen drin auch noch rot. Das sieht man hier nicht so gut. Ähm, Das Skelett und die Algen zum Beispiel leuchten manchmal unterschiedlich. Und äh, so können wir die finden. Sonst hätten wir keine Chance inmitten all des, dieses anderen Bewuchs, das hätten wir keine Chance sie zu finden. Dann markieren wir uns, wo wir die gefunden haben und tagsüber gehen wir wieder und machen dann Fotos im Weißlicht. Das andere hier sind alles Weißlichtfotografien. Unterschiedliche Arten, ist alles andere Arten und wir haben also dieses Rift bestand aus 230 Steinen und wir haben auf jedem zweiten Stein eine Koralle gefunden. Also im Durchschnitt, manche hatten, keine, manche hatten äh, mehr. Und damit ungefähr elf pro Quadratmeter, das ist vielleicht nicht so eine wichtige Zahl, aber das ist nicht schlecht und vor allem ist es zwei bis dreimal so viel, wie wir auf dem echten Riff dran gefunden haben. Auf vergleichbaren Flächen, also Flächen, wo theoretisch Korallen sich hätten niedersetzen können, also die frei waren von anderen äh, schon erwachsenen Korallen zum Beispiel. Ja, das hat uns also sehr gefreut und, und um vielleicht ein bisschen einen Ausblick zu geben, wie sich dieses Riff in Kolumbien, das jetzt etwa 15 Monate im Wasser ist, entwickeln könnte, habe ich noch ein anderes Experiment mitgebracht. Das haben wir installiert äh, früher. Deshalb sind das auch noch nicht diese Steine, sondern nur so Fliesen. 10 mal 10 cm hohe, hohe, 3D-gedruckte Tonfliesen, das gleiche Material, verschiedene Strukturen, die wir hier probiert haben, in den Malediven, haben wir ins Wasser gehängt, dann kam Covid. Niemand von uns war dort seitdem. Ähm, auf der Station aber, wo, die, äh, wo wir das Experiment installiert haben, das wird von der ähm, Uni Milano betrieben, dort sind ab und zu welche gewesen und nach 15 Monaten haben wir einmal Fotos bekommen. Da haben wir kleine Korallen gefunden. Etwas größer als die auf dem kolumbianischen Riff. Die sieht man auf dem Foto nicht. Aber da waren einige kleine Korallen drauf und sonst einfach so ein Bewuchs. Und jetzt, im Dezember, haben wir neue Fotos gekriegt. Bam. Und einfach von da, da sieht man, was exponentielles Wachstum ist. Finde ich. Also, wie schnell diese kleinen, noch kleinen Korallen dann hier, wie schnell die im Teenageralter dann groß werden. Kaum zu glauben. <lacht> Und so hoffen wir eben, dass das Riff in Kolumbien sich dann in den nächsten ähm, knapp zwei Jahren auch in diese Richtung entwickeln wird. Das sieht man jetzt dann an den Überlebensraten, die wir bei den kleinen Korallen in Kolumbien sehen. Ähm, Ich glaube, Angela, die eben dort wohnt, geht, glaube ich, morgen tauchen. Äh, Und dann wissen wir, was überlebt hat, jetzt im Vergleich zu Oktober zum Beispiel. Wir hoffen also äh, zwei Jahre, dass es so aussieht und ich sage mal, nach fünf Jahren im Wasser sollte das komplett bedeckt sein mit Korallen und man sollte die Tonstruktur eigentlich kaum noch sehen. Jetzt stellt sich die Frage, wie man so einen Versuch, der im Kleinen vielleicht funktionieren mag, wie weite ich den denn aus auf auf alle Korallenriffe der Welt? Wie kann ich denn damit wirklich einen Unterschied machen auf der Welt? Und das ist ja deshalb auch also ich sag mal, dazu sind vor allem Menschen wichtig. Das möchte ich, glaube ich, vorne ranstellen. Ähm, wir arbeiten dazu, genau aus dem Grund, auf der ganzen Welt, also wir bauen ein Netzwerk auf, wir haben ja noch gar nicht Riffe auf der ganzen Welt. Ähm, aber wir, wir sind dabei, ein Netzwerk aufzubauen von lokalen Organisationen, so wie auch in Kolumbien und auf den Malediven, äh, in denen Menschen sitzen, äh, die motiviert sind, die wissen, ähm, was die Riffe bei ihnen ihnen bedeuten was sie davon haben. Und die also eigentlich sehr gerne ihre Riffe reparieren würden, aber da fehlt es oft vor allem an finanziellen Mitteln. Und ähm, vielleicht auch, ja, dass die Ansätze da sind oder eben nicht nur die finanziellen Mittel dafür da sind, sondern auch irgendwie Strukturen und ähm, Prozeduren, wie man das machen kann. Und ähm, was wollte ich eigentlich genau sagen? Jetzt mach ich mal, es ist eben spät. Langfristig, alternative, Genau, ja. Menschen sind deshalb so wichtig, weil es reicht ja auch nicht, diesen Lebensraum aufzubauen. Ich denke, das ist, glaube ich, fast allen klar. Das ist schön, aber das funktioniert langfristig nicht, wenn die Menschen nicht mitmachen und Gemeinschaften vor Ort, die von diesen Riffen abhängig sind, deren Lebensgrundlage die Riffe sind, heute schon, die jetzt leiden, die müssen mit an Bord sein. Und die sind dann mit an Bord, wenn sie das Riff gebaut haben und nicht wir oder irgendeine Maschine. Und ich habe schon manchmal die Kritik gehört, ja, aber Ulrike, ähm, wenn das noch von Menschen installiert wird, dann kann das nicht skalieren. Und ich bin der Meinung, dass das falsch ist aus mehreren Gründen. Zum einen, also ich sehe das beim Herstellen der Module. Das sollte meiner Meinung nach industrialisiert werden und daraufhin arbeiten wir auch, dass es nicht mehr im 3D-Druck geht zum Beispiel, sondern dass die Module irgendwie gegossen werden können oder gefaltet oder so. Das also die Kapazität, dass wir einfach überhaupt genug davon machen können und vor allem an verteilten lokalen Standorten. Dann aber finde ich es so wichtig, dass man das Aufbauen der Riffe dem Mensch vor Ort überlässt. Ähm, man kann die Module ja liefern zum Selbstkostenpreis, das ist unsere Idee, und lokale Gruppen vor Ort bauen die Riffe auf, dann sind es ihre Riffe und dann wird da auch mehr dieses schöne Wort ownership oder man fühlt sich verantwortlich dafür und man muss ja auch den Fischfang zum Beispiel begrenzen in der Region, vielleicht Teilschutzgebiete einrichten und all das funktioniert nur in dem Zusammenspiel. Deshalb glaube ich nicht, dass es eine Option ist, weil man irgendeine hochindustrialisierte Lösung da zur Verfügung stellt, die automatisch mit großen Schiffen da irgendwie diese Riffe wieder baut. Natürlich kriegen wir so nicht das ganze Great Barrier Reef wieder aufgebaut. Das ist eine wahnsinnige Fläche, wir haben es ausgerechnet. Pff, also es ist schwierig. Aber wir können zumindest an den 71.000 Kilometern Küstenlinie, die von Riffen jetzt geschützt wären und deren Bevölkerung von Riffen abhängt, vielleicht so einen Riff wieder reparieren. Vielleicht gar nicht mal so breit, wie es vorher war, so ein minimaler Riff, sag ich mal, dass die Küste noch schützt, dass die Fischpopulationen wieder hochgehen und so weiter und so fort. Man muss ja nicht die ganze Fläche wieder reparieren, um einen Impact zu generieren für alle Menschen dort und vor allem auch für den Planeten. Wie wird das dann finanziert? Also da, das Geld muss ja immer noch irgendwo herkommen. Ich habe gesagt, lokale Gruppen können sich das zum Selbstkostenpreis dann, diese Module beschaffen, aber die müssen ja selbst auch noch Geld haben, dass man eben dort wirklich mit Jobs arbeiten kann, dass man sagen kann, ihr 2000 Leute, ihr baut jetzt Riffe. Und das Geld könnte zum Beispiel über Riffzertifikate von Unternehmen kommen oder auch von Regierungen. So ein bisschen in einer einer ähnlichen Fasson wie ähm, freiwillige CO2-Zertifikate, nur hoffentlich nicht so ja, behaftet, wie also da ist ja gerade ganz viel los mit Schwindel und so. Ähm, Aber so ein ähnlicher Markt könnte sich etablieren, dann können wir Gelder aus äh, aus großen Firmen, aus kleinen Firmen, die das für ihr Nachhaltigkeitsportfolio brauchen, in diese ärmeren Regionen lenken und dort den äh Wiederaufbau so finanzieren. Zum Schluss will ich aber noch auf zwei andere Methoden eingehen, schnell. Und zwar, die sind vielleicht ein bisschen geläufiger. Zum einen ist das das Coral Gardening. Das sind... Bilder von den Coral Gardeners, ziemlich bekannt auf Social Media, halbe Million Follower auf Instagram und so. Sie machen wahnsinnig gutes Marketing, ganz tolle Fotos, fantastisch, man sieht auch diese Farbgebung. In Moria arbeiten die und beim Coral Gardening ist das Prinzip, dass ich nehme eine Mutterkoralle. Das hier sind wir auch beim Thema Klimaresilienz. Ich kann zum Beispiel Mutterkorallen nehmen, die äh, vergangene Hitzeperioden überlebt haben. Die sind also genetisch schon besser dran. Man weiß nicht warum, aber es ist auch egal, oder? Also die sind offensichtlich resilienter. Dann bricht man so kleine Stücke ab, ah, das sieht man hier, und spannt die in ein Seil ein, zum Beispiel, oder auf so einen, einen Tisch unter Wasser. Da wachsen die dann ein Jahr oder auch kürzer. Und dann baut man die, ähm, zementiert man die mit so einem Unterwasserzement oder mit einem unterwasser auf das tote Riff. Also im wahrsten Sinn des Wortes auch eine Art, das Riff zu reparieren. Das Tolle an der Methode ist, sie geht schnell. Ich kann dort innerhalb von einem Jahr, weil ich muss nicht von der Larve anfangen, von diesem Mini-Mini-Korallen-Ding, sondern ich kann hier innerhalb von einem Jahr sehr große Korallen machen, die wachsen schnell und habe damit zumindest mal schon mal so eine minimale Abdeckung auf einem sonst eigentlich toten Riff und somit neu, ein bisschen neues Leben da reingebracht. Der Nachteil ist, das sind Klone. Und wie überall mit Klonen oder Monokulturen ist der Nachteil, die sind krankheitsanfällig. Da muss irgendein Virus kommen, der gerade diese genetische Variante betrifft und alles ist tot. Und man sieht das beim Coral Gardening häufig. Man weiß nicht warum, dass zum Beispiel nach zehn Jahren die Fragmente, die zementiert wurden, nicht überleben. Und die, die nicht zementiert wurden, leben noch. Und man weiß nicht warum. Und es gibt dann jetzt äh, allmählich so Richtlinien, mit wie vielen unterschiedlichen Mutterkorallen muss ich arbeiten pro Fläche, damit die genetische Diversität hoch genug ist. Und so, also da tut sich was. Ähm, aber deshalb haben wir uns entschieden, voll auf Larven zu setzen, weil damit habe ich automatisch, also Sex oder genetische Variabilität. Ähm, und das bringt auf Dauer Resilienz. Und auch diese Larven kann man nehmen von resilienten Mutterkorallen. Also ich kann die Spermien und die Eier von diesen Überlebenden abnehmen und warten, bis sich da Larven bilden und die dann zum Beispiel ausbringen über meinem neuen Riff. Die zweite äh, Methode, die unbedingt noch genannt werden sollte, ist so eine Restauration auf der Fläche. Also da wird auch Struktur restauriert oder repariert. Man sieht das noch so ein ganz bisschen. Hier ist so ein Metallstab. Ähm, Ich habe da noch ein Foto, wie wie das anfängt. Ähm, Da wird über so Metalltische oft so ungefähr so hoch oder solche Sterne aus Eisenstangen, an die auch wieder diese Fragmente dran geklebt werden. Ähm, mit Eisen, manchmal leider auch mit Kabelbindern, ähm, also Plastik. Das Tolle wieder, das wächst schnell und ich kriege da schnelle Ergebnisse. Aber hier, ich kriege zum Beispiel leider keine Dreidimensionalität nach oben. Und wenn man sich das anschaut, das ist auch eine Monokultur. Hier, werden, hier wurden nur schnell wachsende Geweihkorallen verwendet. Ähm, nicht alles die gleichen Arten, aber doch alles die gleiche Gattung und äh, auf Dauer ist das die Diversität hier nicht hoch genug. Ich habe hier nur kleine Fische, ich habe keinen Ort zum Beispiel für einen großen Riffbarsch oder so. Ja, also das ist auch eine Methode, um schnell so wirklich, wirklich kaputtes Gelände wieder irgendwie mit Leben zu besiedeln. Auf Dauer wird es einfach nicht ein diverses Korallenriff sein, aber viel besser als nichts. Ja, das ist unser Ziel. Wer hilft? Ah, ich wollte noch sagen, zum Helfen. Wenn jemand zum Beispiel in anderen Ländern mit Korallenriffen tolle Leute kennt, ich äh, fände es toll, von denen zu hören, ähm, einfach mit denen zu sprechen, zu schauen, ob das vielleicht für die Zukunft äh, tolle Kollaborationspartner dafür wären. Ähm, hier habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, wenn wir schaffen, nur ein Prozent von diesen 71.000 Küstenkilometern ähm, über die... Zeit bis 2050 ähm, zu reparieren, wenn immer, wenn sie kaputt gehen, zu reparieren, dann ist das einfach schon nur ein Prozent, aber trotzdem schon eine relativ große Wirkung auf den Ozean. Und das wollen wir ja erreichen. Damit bin ich am Ende. Ah, ich habe zum Ende einfach noch ein kleines Video von so einem Tag im Feld. Wir haben keinen Ton übrigens, aber ist egal. In Kolumbien äh, letzten Oktober... Beim Monitoring, so nennen wir das, wenn wir hingehen, um Daten zu erheben. Das war das Einjahres-Monitoring, Das Riff war da ein Jahr im Wasser. Wir, wir nehmen alle halbe Jahr Daten. In Zukunft müssen wir hoffentlich nicht mehr selber hin, sondern wird das alles von den Menschen dort gemacht. Ganz viele kleine Babyfische sammeln wir da. Wir haben auch noch diverse Experimente jetzt installiert. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Wissenschaft immer weitergeht. Wir probieren hier noch acht neue Materialien, wie die Unterschiede so sind. In der Besiedlung, das ist wieder dieses DNA-Filtern, also diese molekulare Methode. Da wird fotografiert. Das ist auch für die molekulare Methode. Hier sind alle systematisch die Bricks, also die Steine markiert, die wir auszählen. Die haben so zufällig markiert, dass wir nicht alle zählen müssen, sondern nur 50. So war das. Und äh, damit bedanke ich mich ganz herzlich äh, fürs späte Zuhören äh, und Gedacht. Und vielleicht ergeben sich ja noch Gespräche.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Mit Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mišić.